0: Senhor em pleno carnaval. Glória a Deus. Amém. Nessa manhã, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre um tema um pouquinho diferente de mensagem. Algo que Deus tem ministrado já há algum tempo no meu coração e me trouxe um texto nessa última semana que falou muito comigo e eu queria que você pudesse abrir o teu coração para entender aquilo que Deus não só falou comigo, mas eu tenho certeza que ele também quer falar com você aqui nessa manhã. Alguns anos atrás, quando pouquinhos anos atrás, na verdade, quando eu ainda era adolescente, eu passei por um tempo muito difícil junto com a minha família, depois que nós perdemos a nossa mãe, e aí meu pai acabou se endividando. Chegou uma fase, quando eu estava ali no terceirão, mais ou menos, em que não tinha mais dinheiro. Não tinha mais crédito, não tinha mais cheque especial, não tinha mais solução financeira, porque todas as possibilidades meu pai já tinha tentado. Ele continuava trabalhando, ele já era pastor, mas acabou se endividando, porque, na das contas, minha mãe era que cuidava das finanças da casa, e ele foi se perdendo no processo. E aí, um dia, nós acordamos para tomar um café, eu e meus dois irmãos, chegamos na mesa, ainda tinha pão e um restinho da margarina, que você vai raspando ali o máximo que pode, no final, passa até o pão dentro para aproveitar e não desperdiçar. Você que é bem econômico sabe o que eu estou dizendo. E aí, meu pai sentou e falou assim, filhos, eu sei que eu fiz muita coisa errada que eu não devia ter feito, com relação às finanças e tudo mais mas a gente não tem mais o que comer faltam dez dias para cair o salário do pai e no, na dispensa tem um quilo de sal e um litro de óleo só eu não sei o que eu vou fazer mas eu queria agora orar com vocês nessa manhã para pedir que Deus não só perdoasse alguns erros que eu cometi por causa das finanças e não saber lidar com isso tão bem como já foi no passado mas para que Deus nos visitasse e nos abençoasse não abençoando o erro mas através da graça e da misericórdia dele. E aí nós fomos para a escola, para o terceirão naquela época, e eu lembro que naquele dia eu não prestei atenção em mais nada naquela aula. E eu ficava só pensando assim, não, eu vou vender meu tênis. Que estava tão ruim, tão ruim, que não dava quase nada. Se eu conseguisse vender e se alguém tivesse coragem de comprar, fora o chulé. E aí passei a manhã pensando o que, que eu podia vender, o que, que eu podia fazer, se eu ia pedir dinheiro na rua, o que, que eu ia fazer, e não sabia. Voltamos para casa, eu e meus irmãos, chegamos em casa e nada tinha acontecido estava lá esperando nosso pai, que ia voltar para almoçar conosco, sem saber o que seria o almoço, daqui a pouco toca o interfone lá de casa, a gente desce ah, para chegar na portaria, e o rapaz que trabalhava na portaria disse assim, ó, passou uma pessoa aqui, e entregou essa cesta aqui, e era uma cesta enorme, gigantesca, cheia de comida, e até hoje nós não sabemos quem foi que levou aquela cesta, e aquela cesta durou exatamente 10 dias até cair o salário do meu pai, e Deus continua levantando homens e mulheres anônimos que estão dispostos a pagar o preço e realizar tarefas que talvez não vai ter glória nenhuma para a gente, mas a glória e a honra toda é do Senhor Jesus. E nessa manhã, Deus está aqui convocando mais e mais trabalhadores para o seu, para, para o seu campo. Mais e mais trabalhadores que não estão preocupados em buscar a glória própria, mas preocupados em buscar a glória do seu Senhor. Não sei quanto a você, mas a maior parte das pessoas gosta de ser lembrado gosta de ser citado gosta de ser elogiado não é verdade? a gente gosta não sei, você, eu gosto de cozinhar e aí quando eu cozinho antes de eu comer, eu sento na mesa e fico esperando o que, que o pessoal vai falar você não faz assim também? quem gosta de cozinhar pelo menos nem que seja só o churrasco, mas não é assim e a gente fica esperando receber elogio daquela fofada no coração gostosa, e quando o elogio não vem, não é ruim? se vem reclamação, quando você faz a comida, você passou todo o tempo lá preparando e tal, aí vem aquele infeliz lá, né, e fala assim, oh, tá meio sem sal essa comida aqui, hein não é assim que a gente faz? Todos nós somos assim, todos nós gostamos de ser lembrados, mas quando não somos faz mal, aqui na nossa igreja, minha esposa algum tempo atrás, encontrou um senhor, durante a semana, que ele veio aqui na igreja, e ela... Estava aqui no palco fazendo alguma coisa e ela começou a perceber que no meio da semana, esse senhor que estava tendo o culto das nove, ele começava a sentar de cadeira em cadeira em cadeira aqui no templo. E ela ficou olhando aquele negócio e Mas o que, que esse cara está fazendo aqui na igreja? No meio da semana, nem tem culto hoje nem nada, e o cara sentava de cadeira em cadeira. Ela foi conversar com ele, ele disse assim: Não, porque no final de semana eu percebi que os folhetos que ficam em frente aos bancos não estavam meio bagunçados. Então eu não falei nada com ninguém, Deus pediu, e eu vim aqui e eu estou arrumando cada folheto de cada poltrona aqui do culto, homens e mulheres que Deus está levantando, que não estão preocupados em reconhecimento, em glória ou honra pessoal, e esse é um caminho muito complicado, porque não existe nenhum problema em receber elogios, não existe nenhum problema em receber ah, esse reconhecimento por parte dos homens, desde que ele seja sempre direcionado a Jesus, e é interessante quando nós olhamos para a Palavra de Deus a gente começa a perceber que isso acontecia muito na Bíblia, não só nos nossos dias quando a gente olha a Palavra de Deus a gente vai ver que os discípulos, quando caminhavam com Jesus, tinham essa dificuldade em uma situação Tiago e João vão ao encontro de Jesus na surdina, quietinho sem ninguém saber nada, para chegar e falar assim Jesus, lá na glória quando chegarmos no céu, não tem como dar um jeitinho para eu ficar à direita e meu irmão ficar à esquerda quando os outros discípulos sabem daquilo, ficam indignados, porque como é que já se viu, vocês ficar lá combinando com o Senhor, quem vai estar mais perto ou quem vai estar mais longe, mas a gente faz igualzinho, e fica muitas vezes, desde a infância, brigando pela atenção do pai, quando criança, pela atenção do nosso pai terreno, quando vamos envelhecendo, pela atenção, ou por aquilo que achamos que é possível, mas na verdade não é, a preferência de Deus com um ou com o outro, ou então quando a gente vai vendo os discípulos, ainda quando Marcos vai comentar e citar, que os discípulos estavam mais uma vez discutindo, sobre quem deles dos doze seria o maior, e Jesus estava ali, fingindo, não estava ouvindo, mas estava ouvindo, e falou assim, jogando um verde, o que vocês estão falando aí? e aí eles ficaram super constrangidos, não queriam falar nem nada, e aí o Senhor Jesus vem e diz, se alguém quiser ser o primeiro, este será o último e o servo de todos, Outra vez, os discípulos estavam novamente discutindo, mas agora, sobre quem seria o maior no reino dos céus, e aí Jesus estava junto, e na verdade eles perguntam isso para Jesus, e Jesus vai dizer simplesmente, se, vai dizer simplesmente que se, se vocês não se fizerem humilde como uma criança, porque só assim vocês vão ser o maior no reino dos céus. Essa, era, isso, essa discussão era algo constante no meio dos discípulos, essa discussão, preocupação, peso no coração, a vontade de ser reconhecido, elogiado, lembrado, estar nas primeiras filas, ter um lugar reservado, é uma preocupação dos nossos dias também, não só na igreja, fora da igreja também, e nessa busca infelizmente muitos já se perderam, Saul fazendo status para si, diversos reis do Antigo Testamento usurpando ou buscando poder, Geazi buscando o um reconhecimento financeiro pelos seus serviços, quando até ainda estava com Elias, ou Judas tentando lucrar com o ministério do Senhor Jesus, e muitos líderes, pastores, crentes dos nossos dias e da história da igreja, Infelizmente já caíram e continuam caindo no mesmo problema e não têm conseguido passar no teste do anonimato, onde a glória está sendo colocada mais sobre uma pessoa, mais sobre um líder, mais sobre um crente e ela não está sendo direcionada para Jesus. O único que deveria receber toda a honra e toda a glória da nossa vida. Abre a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 28 queria estudar esse texto com vocês da entrada triunfal de Jesus porque muitas vezes na ansiedade que nós temos de querer ser alguém nós nos, torma, nos tornamos ninguém no reino de Deus e não passamos nesse teste que é o teste do anonimato Lucas 19 a partir do versículo 28 diz assim a palavra de Deus depois de dizer isso Jesus foi adiante subindo para Jerusalém ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho, amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-no aqui, se alguém lhes perguntar, por que vocês estão os amarrando, digam-lhe, o Senhor precisa dele, os que tinham sido enviados foram e encontraram um o animal, exatamente como ele lhes tinha dito, quando estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam, o Senhor precisa dele, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho, e fizeram que Jesus montasse nele, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto e exclamavam, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, mestre, repreende os teus discípulos, eu lhes digo, respondeu ele se eles se calarem as pedras clamarão vamos orar mais uma vez? Deus, nessa manhã a gente quer pedir que o Senhor venha assim como o Senhor já fez durante o louvor durante todo esse culto, nos visitar e nos dar entendimento da tua palavra nessa manhã, Pai que a tua glória possa ser estabelecida aqui nesse lugar, através das nossas vidas Pai, por favor Senhor, essa é a minha oração no nome de Jesus, amém esse texto que nós acabamos de ler nos mostra os preparativos da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nessa manhã eu quero olhar para esse texto juntamente com vocês e tentar entender quais são os testes que Jesus coloca sobre nós enquanto nós também preparamos o caminho para a nova entrada triunfal de Jesus na sua próxima volta. O primeiro teste que nós podemos ver nesse texto é o teste da disponibilidade, o versículo 29 vai dizer, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, esse texto de maneiras complementares aparece nos quatro evangelhos, cada um traz uma pincelada ou alguma coisa diferente que vai complementando os textos a partir desse, que é um pouquinho mais completo, que nós acabamos de ler também de Lucas, mas o mais interessante nesses textos é que nenhum dos quatro autores revela quem eram aqueles dois discípulos. Por mais que os quatro vão citar a mesma história. E quem conhece um pouco mais a Bíblia sabe que existem várias histórias que não necessariamente estão repetidas em todos os evangelhos. E essa é mais uma das histórias que estavam nos quatro. E ainda assim nenhum deles vem colocar o nome daqueles dois discípulos. Mas isso já é um pouco estranho ainda mais porque a gente começa a ver essas discussões entre os discípulos, de quem seria o maior, quem teria um privilégio maior com relação ao Senhor, e aqui numa tarefa, numa situação, eles não são nem mesmo citados, ao vemos essas discussões de quem sentaria à direita ou à esquerda, ou até quando a gente vai ler o livro de João e começa a ver, que era um rapaz tão, tão humilde, que ele mesmo vai se autodescrever como discípulo amado, humilde rapaz. Jesus escolhe dois, sem mencionar os nomes para uma tarefa que não era muito honrosa como por exemplo participar da transfiguração no caso de João, Pedro e Tiago e aqui ele escolhe dois para realizar uma missão muito simples que era ir até a próxima aldeia desamarrar um jumentinho que estava amarrado à sua mãe e trazer ele agora para o Senhor Jesus era só isso e ele escolhe dois entre aqueles doze que eram os que estavam mais próximos de Jesus Jesus só pode enviar aqueles dois porque eles estavam próximos, mas a tendência de quando nós também estamos próximos, a tendência de quando nós estamos experimentando um tempo de renovo, um tempo especial, abençoado por Deus, no meio daquilo que está acontecendo na igreja, ou em alguma outra situação, em outro momento, é, ah Senhor, eu quero ficar aqui, está sendo tão benção a conferência, está sendo tão especial, o Senhor está movendo, e se Deus vem e traz uma missão para a gente? só queria pedir para você, no meio da conferência aqui está tendo um louvor fantástico, Deus está abençoando, mas aqui ó, sai da igreja vai lá e pega, vai desamarrar um jumentinho e vai trazer para mim, a maioria de nós não faria, e na verdade se a gente for pensar, por mais que os discípulos estavam dispostos e foram cumprir a missão de Jesus, provavelmente o que passava muito mais no coração deles, daqui na minha leitura agora e não o que a Bíblia vai dizer, era Pô, Senhor, mas não era melhor ficar lá entre os doze? Os outros dez não tiveram missão nenhuma. E os dois tiveram que sair e cumprir uma missão. Era muito melhor ficar lá com Jesus, aprendendo um pouquinho mais, sugando um pouquinho mais de tudo aquilo que Jesus podia ensinar, que eles podiam aprender. E nós fazemos a mesma coisa. E muitos de nós têm essa tendência da acomodação, de querer ficar apenas nos lugares onde tudo está acontecendo, a nos fecharmos com um grupo de pessoas, ou até podemos sair mas só se for para cumprir uma missão que tem glória, que tem honra, ou uma missão, ou tarefa que está em evidência, aquela que ninguém vai ver, ah pastor, não sei se essa tarefa anônima aí, sem expressão, se essa aí é o meu perfil, e essa é uma boa pergunta, qual que é o teu perfil no reino de Deus? Somos diferentes e temos chamados diferentes e complementares. O problema é quando passamos a selecionar as tarefas de acordo com a nossa importância, ou daquilo que nós achamos que temos de importância, ou pela expressividade das tarefas que nos estão destinadas. Se Jesus te pedisse algo muito simples, o que será que você faria? Será que você está assim tão disposto a fazer qualquer coisa que Jesus pode pedir para fazer? ou quem sabe, ah, só aquilo que interessa, beneficia, que tem reconhecimento, visibilidade ou curtidas. Antes de ser pastor, eu trabalhei um tempo com marketing em um banco, e Deus me abençoou muito lá. Em pouco tempo de estagiário, eu fui efetivado, e fui crescendo muito rápido, o que foi um problema, porque faltava maturidade para lidar com algumas coisas. E aí eu comecei a ficar me achando, ou como diz no interior, me metidando, ou como diz em Curitiba, se alugando, e achava que era o cara, porque nos lugares que eu ia, as pessoas sabiam quem eu era, no meio artístico, porque a gente contratava diversos artistas e outras coisas mais, e era um ambiente que não tinha nada de errado, mas as pessoas queriam conversar comigo, porque sabiam aquilo que eu podia talvez contratar, fazer ou qualquer outra coisa do tipo, e chegou uma fase que eu estava... eu não sou assim, não é o meu normal, nem o natural. Mas eu estava me achando. E aí, uma das vezes, eu saí de um evento e fui para o aniversário de uma amiga. Só que marcaram o evento, esse aniversário. E aí eu saí um pouco mais cedo lá desse evento. Cheguei no restaurante que tava, tinha marcado, mas estava fechado ainda o restaurante. Era um pouco mais cedo mesmo. Eu sentei lá fora. E bem nessas horas é quando a bateria do celular ela acaba. E eu não conseguia falar com mais ninguém. Eu fiquei uma hora e meia esperando. E o restaurante não abria e ninguém aparecia. Depois de uma hora e pouco, você microfone meio preocupado e bravo, assim, nossa, mas o que será que aconteceu? Desmarcaram, eu não vi, agora estou sem bateria, sem nada, eu nem saber. E no restaurante não tinha nenhuma placa, nenhum adesivo dizendo se o restaurante estava aberto, estava fechado, que dia que atendia, que horário que abria, que fechava, nada. E eu ficando meio bravo, assim, pô, mas que restaurante é esse aqui, que não fala que dia que abre, gente. Não chega ninguém que não quer, pessoa não quer trabalhar nesse lugar, que não é possível. E eu ficando bravo, ficando bravo. Ficando bravo, esperando. Você gosta de esperar? É ruim, né? Eu esperando lá e tudo mais. Daqui a pouco, fui lá, achei um orelhão ali, umas duas quadras de onde eu estava, e liguei. E o pessoal falou assim: Não, Lucas, não é nesse restaurante, é o mesmo restaurante, mas é em outro endereço. Esse aí está fechado hoje mesmo. Eu falei, beleza, já estava bravo. Cheguei em outro restaurante, cumprimentei as pessoas. Mas eu estava mexendo tanto, me metidando, que eu cheguei lá para procurar o gerente do restaurante para conversar com ele. E eu já não fui falar numa boa. Porque eu já estava me achando mesmo. E falando assim, cara, mas que negócio é esse aí? Como é que você faz um negócio desse, que no restaurante na filial lá de vocês? Não tem horário que abre, que fecha, que não sei o quê. E comecei a discutir com o cara. E eu acho que ele também não estava num dia tão bom que ele começou a subir o tom da conversa. E cada vez que ele subia, eu duplicava. E ia subindo também. E a gente começou a discutir. E começou a discutir, começou a discutir por uma bobeira. E discutir, 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 até eu estava tão irado que eu falei assim para ele você não sabe quem eu sou na mesma hora o Espírito me visitou e falou assim, é mesmo? quem é você? e sabe, muitas vezes a gente acaba sendo reprovado no teste da disponibilidade porque a gente está achando que é alguma coisa quando não somos ninguém sem o poder e a autoridade do Senhor Jesus na hora eu já murchei e, e ao acharmos que somos alguém acabamos passando por cima de outras pessoas e aos poucos vamos perdendo a empatia, o senso de missão, o amor pelas pessoas, o propósito. No reino de Deus todos são importantes e cada um cumpre o seu papel. Aos nossos olhos até pode parecer que tem alguém que é mais importante, mas aos olhos de Deus não tem. E por isso que a sua ocupação o seu trabalho, na verdade, é simplesmente a sua missão, e é lá que Jesus quer te usar, e onde você quer, e é onde Ele quer que você faça a diferença de verdade, seja o trabalho, seja a moradia, seja a vizinhança, ou até mesmo, no lugar mais difícil de todos, a faz da terra, que não é o confins da terra, é a sua casa e a sua família. Os padrões de Deus são completamente diferentes do mundo, aquele que quer ser o maior, seja aquele que sirva, pois quando você passa a servir, vai perceber que ser o maior é indiferente apesar de ainda brigarem por posição e reconhecimento uma coisa que aqueles dois discípulos tinham era disposição Jesus convida muitas outras pessoas durante seu ministério para o seguirem, mas diversas pessoas recusam o seu chamado alguns porque não queriam abrir mão das suas riquezas, outros porque queriam mais tempo para enterrar os seus familiares que nem estavam mortos, mas ainda estavam vivos e eles vão recusando os convites de Jesus para fazerem parte da sua missão, das tarefas específicas para que eles pudessem ter e seguir assim a Jesus também, mas na verdade eles não estavam dispostos e não queriam abrir mão daquilo que eles tinham, e muitas vezes o que nós fazemos é condicionar a disponibilidade de acordo com o nosso interesse, de acordo com o nosso status, de acordo com a visibilidade ou algumas vezes de acordo com a nossa fase de vida, ah, Jesus, nessa fase de vida aqui agora eu estou muito corrido. Nessa fase é agora, agora não dá, Deus. Daqui um ano, quando eu acabar a faculdade ou quando eu entregar esse trabalho aqui no meu serviço, quando eu receber a promoção, ah, aí eu vou voltar a te servir. E quanto a você? Será que você está disponível de verdade? Ou melhor a pergunta: para que é que você está disponível? Será que hoje você passaria no teste da disponibilidade? Ou o trabalho, a nova fase de vida, os estudos, ou qualquer outra desculpa, ainda são as desculpas que você continua dando para Jesus. O segundo teste que a gente pode ver nesse texto aqui, é o teste da estratégia. O versículo 30 e 31 dizem assim, vão ao povoado que está adiante... E ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que estão desamarrando, digam-lhe: o Senhor precisa dele. Ao chamar esses dois discípulos, Jesus dá uma missão específica, detalhada, daquilo que eles deveriam fazer, por mais simples que aquela missão fosse explica os detalhes, tanto que no versículo 32, os próprios discípulos vão dizer, não é verdade que tudo está acontecendo exatamente como Jesus havia colocado para nós, quando nos entregou a missão, e como Jesus já sabia de quem era o jumentinho, ainda vai dizer, e se alguém perguntar, porque na verdade os discípulos estavam indo para pegar um jumentinho e não tinha a missão de perguntar ou pedir autorização, mas era se alguém perguntar, mas Jesus já sabia. Porque os donos, os donos do jumentinho, na verdade, eram também seus seguidores. Ele já sabia o que ia acontecer, mas aquele se si era uma condição para que os discípulos pudessem confiar ainda mais na estratégia. Que poderia, talvez, uma palavra ainda melhor ser, quando? Porque Jesus já sabia que aquilo iria acontecer de verdade. Para nós, um jumentinho é um animal humilde. Mas no Velho Testamento, ele era a montaria digna de um rei mas isto nos padrões judaicos e não nos padrões romanos, e o plano de Jesus através dessa entrada triunfal sobre um jumentinho, era em primeiro lugar cumprir a profecia de Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, que vai dizer, alegrem-se muito cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que vem o rei, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho Cria de uma jumenta. E em segundo lugar, para forçar no meio daquelas festividades da Páscoa, onde a cidade de Jerusalém estava lotada com os peregrinos religiosos que estavam naquele lugar, com essa entrada triunfal, como o rei chegando à cidade para forçar as lideranças religiosas da época a tomarem uma atitude. E aquele, aquela que era a última semana de vida de Jesus ao entrar em Jerusalém, era o plano perfeito que ele tinha. E aquilo que ele estava fazendo era para cumprir não apenas essa profecia, mas todas as outras profecias, de que ele ainda iria morrer, crucificado para que nós pudéssemos ter o livre acesso ao Pai. Agora, os dois discípulos foram para o próximo vilarejo, procuraram um jumentinho, e eu fico imaginando como que era a cabeça deles. Também influenciados pelos padrões da época, como nós também somos influenciados pelos padrões da nossa época. E na época do Antigo Testamento, um jumentinho, e para o judeu, ele era uma montaria de um rei. Mas aquela não era a época do, do dos judeus, aquela era a época do Império Romano, e essa era a influência, e no Império Romano um animal digno de montaria de um rei, não era um jumentinho era um cavalo, e eu fico pensando nos dois discípulos, tentando agora com o plano que Jesus tinha dado como muitas vezes nós também fazemos assim, Senhor, mas andando, né, e talvez pensando, conversando juntos, será que não dá pra gente melhorar um pouquinho esse plano de Jesus? Será que no lugar do jumentinho não dá a gente trazer um cavalo pomposo, bonito, grande, o melhor talvez que a gente possa achar, será que Jesus vai gostar até mais? E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, Jesus nos dá uma missão, uma tarefa específica, e muitas vezes até detalhada, mas nós estamos mudando, alterando, e não só para fazer menos, às vezes para fazer mais, mas não é isso que Jesus pediu para fazer, por que não mudar um pouco o plano, não só para fazer menos, mas também para fazer melhor? aos nossos olhos, quando nós, esse grupo de pastores e de jovens, que a gente tem se reunido já há mais de seis anos, sete anos na verdade, sonhando com um tempo novo da nossa cidade, e unidade entre as igrejas, há dois anos atrás, quando nós entendemos o desafio do Senhor, de começar a planejar um culto num estádio, que era uma doideira naquela época que a gente começou a sonhar com isso, e a gente sonhava com uma coisa pequena para passar de umas 5, 10 mil pessoas, e Deus foi mostrando que Ele tinha mais. Uma das coisas que Deus começou a colocar no nosso coração, era que naquele evento do estádio da Semana de Avivamento de 2017, nenhum outro nome seria divulgado a não ser o nome de Jesus. Na reunião nós começamos a conversar, mas o nosso normal, o nosso padrão... Como fazemos nas igrejas e na nossa igreja também, é toda vez que preparamos uma conferência, um evento, um congresso, nós divulgamos os nomes das bandas, dos preletores, e não tem nada errado com isso, gente. Mas esse é o jeito normal de fazer. Mas Jesus queria fazer de outro jeito. Só que o outro jeito para nós é inseguro. Porque eu não sei fazer assim. E Jesus queria fazer de outro jeito para mostrar que lotaram o estádio é na força do Espírito, e não na força do braço, ou do nome de outra pessoa, a não ser o no nome de Jesus, mas aí em uma das reuniões, alguns pastores começaram a dizer, gente, não vai dar certo esse negócio, não vai dar certo, porque ó, eu sei fazer evento, eu sei fazer congresso de igreja, e lá na nossa igreja, a gente divulga os nomes, então tem que ser o nome, tem que ser o predetor, tem que ser a banda, e essa aqui vai lotar o estádio, você consegue perceber? Mas Deus deu uma palavra, Deus deu uma direção, um plano específico e em oração entendemos juntos que mesmo que estavam um pouco mais seguros iríamos nessa caminhada porque Deus tinha orientado mas aí, passou-se um tempo os ingressos chegaram, começamos a vender os ingressos chegou nos 10 mil ingressos vendidos parou, estagnou e veio aquela coisa pesada no coração será que não está na hora de divulgar pelo menos uma banda? será que não está na hora de divulgar pelo menos um leitor? para a gente dar uma disparada nos ingressos e ficar mais tranquilo no financeiro, porque como é que a gente vai pagar esse negócio, gente? Ninguém tem dinheiro aqui. E aí passava um tempo, a gente não fazia, Deus abençoe vendia mais 10 mil, mas faltava 30 ainda, mil. E a gente, Deus, e agora tal, sei o que, e a gente vai tentando mudar, e vai tentando ajustar, trocar e fazer o plano de Deus, que Ele já tem dado para a gente, do nosso braço, da nossa força, mas para a honra e glória de Jesus, nenhum nome foi divulgado e Jesus, em, Jesus lotou um estádio para mostrar para nós, inclusive os pastores que ele é aquele que continua atraindo multidões e não é mais o nome de um preletor ou uma banda que vai fazer isso, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus e por isso que nós já estamos orando orçando, planejando um novo culto no estádio, se assim Deus permitir, e sabe como é que vai ser? o único nome divulgado vai ser o nome de Jesus e Jesus vai lutar de volta, o mesmo estádio, se assim Deus permitir porque a honra e a glória é só dele, e não é minha e nem a é nossa, de um grupo de pastores que a maior parte das pessoas não sabem nem quem são e é bom que seja assim eu sei que Deus tem dado missões específicas para muitos aqui e talvez elas ainda não estejam tão claras, mas queridos, fiquem tranquilos, vai ficar mais claro, vai, ser, vai fazer mais sentido, Deus se revela assim como fez na criação, e na criação vai dizer que quando Ele criou, a terra era sem forma e vazia, no outro dia Ele faz a separação, e a cada dia, o plano de Deus vai sendo concretizado, e a gente vai tendo uma clareza ainda maior daquilo que Deus tem para os seus filhos, e das missões específicas que ele, que ele tem também para cada um de nós, agora cuidado para não ser reprovado no teste do tempo, pois quando Ele fala, espera, que para mim é um dos testes mais complicados que existe, sabe o que tem que fazer? Esperar, e tem muita gente que Deus já falou, espera, mas cansado de esperar, já vai alterando o plano, dando o seu jeitinho, sabe qual é o problema quando isso acontece? Que aí, a honra e a glória não é mais de Deus, porque o plano não é dele, o começo foi, mas agora o plano é teu, e aí Deus não vai ter aquela glória, porque foi do teu jeitinho, na tua força, no teu braço, e tem muita gente reprovando, porque não consegue mais esperar, não está disposta, ou não tem tempo, ou até pela ansiedade e vontade de fazer, mas não da forma certa, ou da forma de Deus, quais são os planos de Deus para a sua vida, ou as missões que você já está tentando alterar de alguma forma, atrasar, mudar, passar para outra pessoa, ou simplesmente resolver na sua própria força, alguns anos atrás estávamos participando de um outro evento, e um amigo meu, que também foi para lá nesse evento, aqui em Curitiba, de carro, é um supervisor nosso aqui da igreja, ele trabalha com tecnologia, então ele resolveu deixar no carro, que o estacionamento da igreja parecia seguro, e aí, infelizmente, alguém abriu o carro dele e levou a mochila dele com uh, notebook, tablet, três celulares, porque ele precisava daquilo para trabalhar, desenvolvendo tecnologia, aplicativo, essas coisas assim. E aí ele me ligou, contou, eu fiquei super chateado, e aí eu comecei a orar naquela madrugada, e falei assim, Deus faz alguma coisa diferente para a gente poder abençoar esse teu servo, para poder é, restituir tudo o que foi roubado, nos ajuda até a mostrar onde foi, quem foi, o, o ar desse negócio no coração aí, na mão do ladrão, para ele devolver, sei lá, você orar, e orar, e orar. No outro dia de manhã, eu acordei e falei assim, não, já sei, vou fazer uma linha de transmissão aqui no WhatsApp, e vou colocar uma galera e falar da situação o que aconteceu, para Deus tocar o coração das pessoas, as outras pessoas, para alguém poder ajudar e abençoar, e coloquei, gente, quem puder orar por isso, ou se alguém quiser, pode mandar uma mensagem privada para mim, dizendo o valor que você pode ajudar, eu mandei para 70 pessoas, vários responderam que iriam orar, mas só dois responderam que ia ajudar financeiramente, cada um disse que ia ajudar com 100 reais, mas o valor era muito maior, aí, Deus começou a falar comigo, falou assim, Lucas, mas você não está entendendo, é você que eu quero usar, Sim, Deus, eu sei, eu estou aqui fazendo linha de transmissão, chamando gente. Senão, assim, Lucas, não está entendendo, é você que eu quero usar, Lucas. Se assim, não, senhor, mas eu não tenho dinheiro. Deus, mas. Então já sei, Deus, vou fazer mais uma linha de transmissão, mas agora eu vou colocar os irmãos que eu sei que o senhor tem abençoado mais aí financeiramente. Para tocar o coração, abrir a mão dos pão duro aí mesmo já, senhor. Toca o coração, porque o cara tem, eu sei, o cara tem. Aí fiz mais uma lista, com mais gente, e mandei. Sabe quantos responderam? Nenhum. Eu sim Deus mas eu não tenho dinheiro, eu falei assim, você tem você não está aguardando para comprar o de todos, mas é para isso, está tudo contadinho está aqui separado das finanças é certo. eu falei assim, Lucas, tudo que você tem não é meu? eu assim, é Deus veja bem, é mas né? Que você vai negociando com Deus, tentando mudar o formato, Lucas, não está entendendo, é você que eu quero usar e na hora que ele falou isso uma dica converse com sua esposa primeiro então eu conversei com ela, para deixar tudo certo e lá em casa tem uma regra, quando Deus fala se Deus falou, está falado a gente conversa para menor a surpresa depois também Aí, peguei um cheque Assinei, coloquei no envelope Encontrei esse amigo meu no outro culto, no outro dia Entreguei para ele, oh, você só pode abrir em casa Ele chegou em casa Me ligou e disse assim Lucas, hoje de manhã eu orei E pedi para Deus me ajudar Porque eu não sabia o que eu ia fazer Eu não estava com condições de comprar de novo também Mas eu confesso para você que eu estava duvidando que Deus podia fazer E Deus usou a tua vida para abençoar a minha vida e sabe, Deus continua levantando homens e mulheres que estão dispostos e que não estão preocupados em mudar as estratégias do Senhor ou dar o seu jeitinho. Porque no final das contas, o propósito de cada um de nós, segundo, segundo a Coríntios, no capítulo 9, versículo 5, é agradar o coração de Deus. E a missão que Ele tem nos dado de uma maneira geral, não só nos detalhes, é ir, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Como? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com nós mesmos, elevando o Evangelho do Senhor Jesus, através do amor, essa é a estratégia, os detalhes, ele vai dar, o último teste, que eu quero ver com vocês aqui, nessa manhã, é o teste do reconhecimento, o versículo 35, vai dizer, levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos, sobre o jumentinho, e fizeram, que Jesus montasse nele, enquanto ele prosseguia, o povo estendia os seus mantos pelo caminho, no último teste, os discípulos surpreenderam, fazendo algo que Jesus não havia pedido, mas esperava que acontecesse, e por mais que ele não houvesse dito, já estava também nos planos de Jesus, eles aqui, não estão completando o plano, ou complementando, na verdade, estavam cumprindo o plano à risca, mas decidem, abrir mão dos seus mantos colocá-los sobre o jumentinho não simplesmente para melhorar ali ah, o assento para que Jesus pudesse ser conduzido pelo jumentinho de uma forma mais confortável, não o manto na Bíblia tem um significado diferente o manto na Bíblia, no Velho Testamento no Novo Testamento, ele representa o esplendor a glória, e não simplesmente uma capa ou uma vestimenta ele representa a autoridade, no livro de Ruth nós podemos ver quando Boaz coloca o seu manto sobre Ruth, resgatando a Ruth, ou quando Elias passa o seu manto, ou a autoridade que ele tinha que vinha do Senhor, sobre Eliseu, dizendo, agora a mesma autoridade que estava sobre mim, está agora sobre você, para dar continuidade ao ministério do Senhor e nesse texto, sem Jesus pedir os discípulos anônimos fazem, o que eles fazem é simplesmente colocarem os seus mantos, as suas vestes sobre o jumentinho, para mostrar que toda a autoridade, todo o reconhecimento que eles já poderiam ter, porque afinal de contas estavam passando já três anos com Jesus não era deles mas era de Jesus, e sem Jesus eles não eram nada, nem ninguém, a não ser pescadores, cobradores de impostos e pessoas iletradas mas agora em Jesus, o único digno de toda a honra, toda a glória e todo o poder, eles tinham a certeza e a convicção que aquele era o rei dos reis e que merecia qualquer glória que poderia ter sobre o manto ou sobre a vida deles mas eles não mereciam, porque tudo vinha dele, porque ele é aquele que, oferta, que, que faz tanto querer como realizar os gestos de colocar ramos de plantas nessa entrada triunfal de Jesus, e os mantos sobre o caminho, faziam parte da recepção tradicional judaica, digna de reis, e aqueles dois discípulos não tinham noção, quando colocaram seus mantos sobre aquele jumentinho, que eles iam causar agora, na verdade, uma reação em cadeia, onde o rei dos reis o único digno de todo louvor, iria entrar agora na sua entrada triunfal sobre Jerusalém, enquanto entrava com tantas pessoas, porque era Páscoa e a cidade estava repleta de pessoas, que já ouviram falar de Jesus, mas muitos que não tinham escutado falar sobre Jesus, ao verem alguém entrando em cima de um jumentinho, sobre os mantos, sobre a autoridade, começam a levantar ramos de planta, jogá-los sobre o chão, e os outros discípulos também tiram os seus mantos, como as pessoas que estavam na cidade, e começam a colocar sobre o piso, sobre o chão, para que Jesus pudesse passar, e é isso que Jesus está fazendo na minha vida e na tua vida, anonimamente, sem que ninguém precise ver, sem que eu, sem que eu precise buscar a glória para mim mesmo, cumprir a missão que Ele tem dado para cada um de nós, e quando cumprimos essa missão, cumprimos o plano que Jesus tem para nós, e pode se tornar uma reação em cadeia que vai invadir os corações não só de uma cidade não só de um estádio não só de uma nação mas do mundo todo aqueles dois discípulos tiraram tudo aquilo que representava a glória a autoridade e colocaram sobre Jesus mostrando que eles não eram ninguém e sem ele nada poderiam fazer Deus falou muito comigo preparando essa mensagem sobre anonimato desses dois discípulos simples, bom, simplesmente mostrando que não importava quem eles eram ou a simplicidade da missão que eles tinham mas aquilo que eles fizeram e levou a tudo isso estou lendo um livro tenho lido ultimamente sobre alguns avivamentos para poder entender como Deus tem operado ou já trabalhado na história e um desses livros conta sobre um avivamento em que as diferenças raciais da época que eram gigantescas, enquanto Deus derramava o avivamento sobre aquele lugar, mesmo com tanto preconceito racial da época, na igreja as pessoas não tinham mais distinções raciais, e naquela época, naquela igreja onde Deus estava derramando um avivamento, eles tinham uma publicação periódica, mas durante aquela fase, os autores decidiram tirar os seus nomes das publicações, porque eles entenderam que toda a honra e glória só poderia ser para o nome de Jesus. O tempo foi passando, e aquilo passou. Tiveram várias dificuldades, situações, e a, a responsável pelas publicações se mudou. Ao se mudar, as publicações caíram, não eram mais a mesma vazão, não era mais a mesma quantidade de pessoas interessadas, e eles voltaram a colocar os nomes de novo. E Deus deixou de abençoar, tanto como estava abençoando. Não que não estivesse mais abençoando. Ano passado, quando eu estava na semana de avivamento também, em um dos cultos que a gente faz nas igrejas, eu estava orando, ou melhor, desculpe, eu estava lá, também estava orando no culto, né, faz parte, mas eu estava no culto e eu normalmente, nessa, nesse grupo, eu tenho feito a parte dos horários, programação, para poder dividir bem, assim, sempre ter vai ter um pastor que é da batista que vai pregar, vai ter um menonita que vai fazer oração, e para manter essa unidade e ter sempre várias pessoas, de diferentes igrejas, com esse movimento que Deus tem colocado nos nossos corações e aí naquele dia, a gente chegou lá teve um café antes, entramos pro culto e o pastor de jovens da igreja pediu, Lucas, senta aqui do meu lado, na primeira fila eu não busco primeira filas, sou muito tranquilo com isso, e sentei do lado dele, ao sentar do lado dele, ah, tá tranquilo aqui daqui a pouco foi começar o culto ele subiu no palco, fazer uma de oração e veio uma senhora responsável pela recepção da igreja, que eu chamo ela da tia do coque que tinha um coquezinho mesmo na cabeça e falou assim, gente, vocês não podem sentar aqui aqui é um lugar só dos pastores da igreja, vocês vão ter que sair daqui e eu fui tentar argumentar com aquela senhora assim, mas foi o pastor da igreja que pediu para sentar do lado dele aqui e ela falou assim, não, não pode, aqui é regra, não pode sentar aqui não tem jeito, e aí eu fiquei tentando enrolar a mulher um pouco ali, porque estar ali na frente, não só pelo reconhecimento mas facilitava muito o meu trabalho e eu falei assim, ficou enrolando, enrolando e ela foi embora, graças a Deus o pastor voltou e sentou do meu lado depois de duas músicas, ele voltou lá para fazer outro momento. Sabe quem voltou? A tia do coque. E falou assim, gente, eu já falei para vocês, vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que sair. Eu falei assim, senhora, mas a gente está aqui trabalhando, fazendo e tal. Só que não, não tem, não tem jeito. E o cara não voltava nunca. Então estava enrolando para você ganhar tempo. Eu falei, não tem problema. Não vou discutir aqui, né, perder a paz e tal. Já tinha perdido. Não vou perder a paz. Só de boca, né? E fui para umas três fileiras atrás. No meio, assim das fileiras, e tinha que sair toda hora, incomodar as pessoas que estavam ali no meio, porque era o único lugar que tinha, estava lotado, graças a Deus por isso, e aí, no meio dos louvores, enquanto todo mundo estava cantando, exaltando o nome do Senhor, com as mãos levantadas, eu estava assim ó, pô Senhor, estou aqui ralando, trabalhando, me esforçando, fazendo tanto para o Senhor, e não posso sentar nem para minha fileira, não posso nem ficar ali na frente, que vai ser mais fácil o trabalho, Pô Senhor, eu trabalho tanto com esse negócio aqui Da unidade que você tem colocado no meu coração há tanto tempo Mas eu não sou reconhecido A maior parte das pessoas nem sabe E agora Vem a tia do coque Até ela, Deus Me colocando lá embaixo E o louvor rolando Solto Aí No meio do louvor E eu murmurando, murmurando Murmurando mesmo com Deus Deus falou para mim assim, 10 para 1, e ele falava várias e várias vezes, 10 para 1, 10 para 1, Deus, 10 para 1 um, o quê Deus? Não sei o que quer é dizer isso, 7 a 1 um eu conheço, e é horrível lembrar o 7 a 1, um. não gosto de lembrar essas coisas, 10 a 1 um ia ser demais, Deus. aí Deus falou assim, olha na minha palavra, onde tem 10 para 1, e ele me trouxe à memória o texto, onde ele cura 10 pessoas, e só um volta para agradecer. Ele disse assim para mim. Lucas. Se a minha taxa de reconhecimento é 10 para 1. Quanto você acha que é a tua? Ô oh, Senhor. Essa foi forte. E depois daquele dia eu entendi. Mais uma vez. E precisei ser lembrado pelo Senhor. Que eu não sou nada. Nem ninguém. E eu não preciso ser. Não quero ser e vou me esforçar ao máximo para nunca ser o primeiro porque o primeiro é só Ele e toda a honra e toda a glória é só Dele e nessa manhã eu vim para cá para dizer que se em algum momento da tua vida ou se até hoje em dia o teu coração está pesado e existe alguma honra, alguma glória que você tenha buscado ou colocado sobre Ele direciona ela para Jesus o único digno de receber toda a honra toda a glória e todo o louvor para de buscar o reconhecimento dos outros. Você é filho de Deus. E como filho, você já tem o reconhecimento, o reconhecimento do teu pai. Para de mensurar a tua vida, o teu ministério, o teu trabalho, por aquilo que os outros falam. E volta a tentar entender aquilo que Deus fala a teu respeito. Só assim, a gente vai conseguir fazer as pazes com o anonimato. E não ficar mais preocupado em querer aparecer. Porque na Bíblia, quem queria aparecer era fariseu e isso eu não quero ser jamais Deus falou muito comigo preparando essa mensagem pois todos os dias eu também preciso sondar o meu coração para não ser reprovado no teste do anonimato e eu sei que Deus falou com muita gente aqui assim como usando esses dois discípulos que não sabemos nem quem eram e não importa o seu cargo o seu emprego o seu status o número de seguidores visualizações que você tem o que importa e o que Deus está preocupado hoje aqui é com o teu coração e é no seu coração que Jesus quer fazer uma entrada triunfal pois Ele não veio aqui como alguns da multidão da época esperavam para governar, para mudar a realidade política de um país ou de uma nação mas Ele veio aqui para mudar os corações das nossas vidas e nessa noite eu quero te fazer um desafio assim como Deus fez para aqueles dois discípulos para cumprir a missão mesmo quando ninguém estiver olhando e se Deus falou contigo nessa mensagem eu queria pedir para você ficar de pé no teu lugar Fala assim, pastor eu estou precisando cumprir a missão não só quando ninguém olha mas principalmente quando ninguém olha e eu não quero ter sobre a minha vida nenhuma glória nenhuma honra que não seja do Senhor Jesus e direcionar para Ele toda, toda a honra e toda a glória se Deus falou contigo pode ficar de pé no teu lugar Fala assim, pastor eu estou precisando cumprir a missão sondar melhor o coração e devolver e redirecionar toda a honra e toda a glória para Ele, estou precisando entender a missão também, que não está fácil o que importa é que Ele cresça e eu diminua sabe por que isso? na minha vida quando eu me encontrar com Jesus, sabe o que eu quero? eu quero ouvir uma frase só servo bom e fiel entra no gozo da minha morada para de buscar reconhecimento dos outros para de querer aparecer para de se metidar por aí se alugar, se achar e direciona para Jesus mas nessa manhã Deus tem mais para fazer aqui porque Ele quer ainda fazer uma entrada triunfal sobre os corações daqueles que ainda não o conhecem e se nessa manhã ouvindo essa mensagem você sentiu algo diferente no seu coração, que você não sabe explicar e através das histórias, da mensagem, talvez até de pessoas que você já conhece, têm conversado contigo, mas nessa manhã você entendeu que para viver tudo isso, não simplesmente a missão, ou agradar o coração do Pai, mas entender coisas novas que você mesmo não conhece, e nessa manhã você quer fazer um compromisso com Jesus e não comigo, e convidá-lo para ser o Senhor e Salvador da sua vida, eu quero pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você, porque hoje é o primeiro dia, que vai ser diferente da sua vida, amém, pode baixar aqui na frente, amém, amém, ele atrás, amém, tem mais gente que Deus falou, amém, 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 tem mais gente, amém, 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 amém. ele atrás, amém, ali em cima também, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Você que levantou a mão, eu queria pedir para você repetir uma oração comigo, onde você está? E a igreja ora enquanto isso, sondando o coração só você que levantou a mão, repete a oração comigo onde você estava tá? diz assim, Senhor Jesus hoje eu quero convidar o Senhor para ser o Senhor e salvador da minha vida escreve meu nome no livro da vida e que a partir de hoje a minha vida seja diferente e eu possa começar a ouvir a sua voz e andar contigo todos os dias e começar a entender o meu propósito a minha missão e entender que tudo que eu faço é só ocupação mas a minha missão é andar contigo todos os dias Pai por favor, Senhor, essa é a minha oração no nome de Jesus. chorar com todos agora aqui. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por essa manhã, pela tua visitação, pela tua palavra, pela tua presença. Eu quero pedir, Deus, nos abençoa, nos ajuda, Deus, a tirar toda e qualquer glória que as pessoas podem até tentar colocar sobre a gente. E sempre direcionar para o Senhor, porque no final das contas não somos nada, nem ninguém. E sem o Senhor não conseguimos fazer nada nos ajuda hoje Deus a tirar os nossos mantos e colocar sobre o jumentinho para que o Senhor possa entrar de uma maneira ainda mais triunfal nessa sua volta, com cada vez mais e mais pessoas aguardando ansiosamente pelo seu retorno Pai, som dos nossos corações e nos ajuda a passar nesse teste da disponibilidade da estratégia e do reconhecimento, Pai, nos ajuda a parar de ficar buscando o reconhecimento dos outros, mas buscar simplesmente o reconhecimento do Senhor, que já é o nosso Pai, e nos reconhece, seja quando os outros estão vendo, e principalmente quando ninguém está vendo, nas tarefas mais simples e corriqueiras até do dia a dia, continua conosco Pai, nos visitando, não só nesse culto, na nossa igreja, durante a conferência, essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.